0: Bienvenidos al Ojo Rojo en esta segunda parte de la enfermedad de los ojos y que, pues como les venía diciendo, de la experiencia de la operación que el Señor me permitió para, para mejorar y en, ese, en este tiempo, en estos meses, semanas que se convierten en meses de recuperación, de guardar, eh, pues digamos, una cierta, eh, ciertos límites eh, para cuidar el ojito, eh, pues ha venido a mi corazón examinar esto también, la vista espiritual, los ojos espirituales, eh, porque muchas veces no, no alcanzamos a ver eh, las cosas escatológicas o las cosas profundas, porque nuestros ojos del corazón están, están cegados. Es como cuando, eh, digamos, una persona se pone anteojos oscuros. Puede ser que lo ayuden para que los rayos del sol... No, no penetren con toda su fuerza, pero también si ya no hay tanto sol, o si no hay tanta luz, eh, impiden la visión. Mm, así que nuevamente desde la bella ciudad de Castaic en California, donde el Señor nos ha permitido nuestro estudio 27608, emitimos un nuevo capítulo de su Ojo Rojo, eh, Deseando, queriendo, pidiéndole a Dios, pretendiendo que la palabra del Señor eh, corra lejos, largo y que nos dé pues la palabra adecuada para sanar corazones, para alumbrar corazones y, y también para entender las cosas, cómo se van dando, cómo van eh, sucediendo. Padre, eh, por favor danos Señor eh, tu palabra. Danos, Señor, tu enseñanza. Dirígenos, Señor, de tal manera que podamos eh, recibir de ti lo que tú deseas. Las cosas profundas de la vida. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a los asiduos a Ojo Rojo. Y te ruego que nos bendigas, extiendas tu programa y que alcance a ser de bendición para muchos. ...en el nombre poderoso, glorioso... ...en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hermanos... ...yo miraba cuatro grandes eh, problemas y peligros de los ojos... ...además de lo que les había hablado en el programa anterior... Eh, ...que me quedé con los ojos velados los ojos velados eh, porque no ha venido la revelación que Dios quiere darnos. La Biblia se puede entender de una manera, con el raciocinio eh, natural, humano, con el raciocinio eh, del hombre, digamos el raciocinio animal, ¿va? la mente, el intelecto que Dios nos ha dado, se puede entender la coordinación de las palabras, dan a entender un sentido, pero ese sentido puede ser, muy superficial Tener en este caso Los ojos velados que no podían Reconocer a Jesús eh, Como vemos aquí en Lucas 26 Que era lo que estábamos hablando De los ojos velados Como gente que había sido discipulada por el Señor Que habían escuchado al Señor mucho tiempo los, Estos discípulos Lo habían escuchado Sabían del mensaje Además que habían recibido eh, La palabra como hebreos de sábado en sábado habían recibido la enseñanza de la Biblia, pero ahora se estaban dando lugar ante sus ojos las circunstancias y no las podían entender porque los ojos de su corazón estaban velados, tenían un velo, no las podían entender. Y ese velo es quitado solamente, puede ser quitado solamente cuando Dios abre los ojos solo que Dios abra los ojos quizá esta sería digamos la primera forma de sanidad la primera curación que Dios le hace a nuestros ojos es porque Él los abre, si los ojos están velados, si tienen los ojos están abiertos pero tienen un velo que les impiden ver eh, uno de estos velos es el que aparece en la escritura eh, diciéndole a los judíos que ellos tienen un velo, pero que ese velo es quitado Cuando uno cree en Jesús Cuando uno cree que Jesús es el Hijo de Dios Cuando uno acepta a Cristo en su corazón Ese velo es quitado Hay muchas cosas que uno no puede entender Desde, digamos, la incredulidad Pero cuando nos acercamos a Dios Nos acercamos a Cristo Él quita ese velo Y, y no solo Jesús, sino que también no solo nuestro bendito Señor Jesucristo, sino también el Espíritu Santo, al llenarnos de su Espíritu, nos va dirigiendo, nos va guiando, nos alumbra a toda verdad. Y entonces yo me quedé en esto, en los ojos velados. Eh, nos quedamos platicando que es uno de los eh, problemas. Y no solamente en la incredulidad, sino que vemos que estos ya son discípulos, pero no pueden aplicar el conocimiento. Lo que ellos saben de Cristo, lo que ellos saben de Jesús, no lo pueden aplicar, aunque esté pasando ante sus propios ojos. Entonces, pues aquí vemos la solución. Que una de las formas de quitarnos eso, eh, ese tipo de ceguera, es buscar la llenura del Espíritu y pedirle al Señor Jesucristo que abra nuestros ojos, porque eso fue lo que hizo ahí, Dice que abrió la mente para que abrió la mente de los discípulos para que pudieran entender las Escrituras. Ahora aparece también otra situación con los ojos en Hechos 9, 18. Esa situación, digamos, tiene mucho que ver con la religiosidad, porque al que le sucede este evento es al apóstol Pablo que él pues estaba fluyendo, digamos, como, ¿cómo diríamos aquí? Como religioso. Él tenía un conocimiento de la escritura amplio, vasto, vasto, era de los eh, mejor preparados, el mejor discípulo eh, de la escuela que él había participado, y pues lo vemos en su conocimiento. Pero no podía también aplicarlo Tenía ese problema Para aplicar Porque También tenía el velo Tenía los dos velos De no creer a Jesús Y tampoco había recibido el Espíritu Santo Esos dos velos que solo los puede quitar Dios Entonces Mira esto qué interesante Porque esto se aplica a nosotros Él pensaba Que le estaba sirviendo a Dios Matando cristianos Pensaba que Dios lo estaba utilizando, pero él estaba haciendo sufrir a gente que creía en Cristo. Por eso es que el Señor cuando se enfrenta a él eh, en el camino a Damasco, eh, le dice, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Todo aquel que le quiere hacer daño a la iglesia, se hace daño a sí mismo, dura cosa. Y entonces él empieza a entender, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Pero... Eh, vemos que a pesar de que tiene esa revelación, queda ciego. Sus ojos no miraban, los ojos, eh, Dios le cerró los ojos de la cara para que cuando tuviera esa ceguera, notara la ceguera de su corazón y para que esperara la apertura de los ojos que le iba a dar Dios. Entonces, eh, Pablo, eh, digamos Saulo en este momento, miraba que la forma de servir a Dios era matar cristianos, eh, eh, no creía en Jesús, no, no lograba, eh, digamos, lo mismo que a los de Maús, no, logra, no lograba que el conocimiento que él tenía de la Biblia lo pudiera aplicar a, a Jesús, a Cristo. Entonces, lo que Dios hace, la forma que Dios hace, nos muestra la Escritura, es que envía a Ananías, a orar por él, a orar por sus ojos. Y dice la Biblia que de sus ojos cayeron cosas, algo como escamas, dice, algo como escamas. Cayeron de sus ojos. Y aquí debemos entender que eran liberados los ojos de su cara, de su rostro, al mismo tiempo que estaban liberando, eh, que estaba liberando Dios, los ojos de su alma. Pues las escamas es un producto animal. ¿va? Las escamas lo, nos están diciendo que Dios estaba quitando eh, la tendencia animal que él tenía. Pero no, no digamos como un insulto, sino que animal es una palabra que viene de ánima, de ánima que significa alma, el hombre almático, el hombre carnal, el hombre natural, que vivía en Pablo, que quería obedecer a Dios. Aunque... Su forma de entender era natural. Sus ojos estaban vedados, estaban velados, solo que en este caso el velo eran escamas. Las escamas, eh, digamos, son parte de animales como los reptiles o como los peces. Mejor digamos los peces porque eh, Dios nos ve a nosotros como peces y nos pasa de peces a pescados. Ya el pescado ya lo pueden agarrar y quitarle con cuchillo las escamas y se lo pueden comer a uno Pero el pez no, el pez necesita la escama Porque la escama es una protección Digamos, viendo esto de que La escama es usada como eh, por el mundo, por el reino animal Por el mundo animal es utilizado como una protección corporal Y así vemos que el conocimiento animal el, Los ojos animales, los ojos que ven solo las cosas de la tierra eh, Necesitan protegerse protegerse para no perder eh, su orgullo, su fama, su conocimiento, su estatus. Es una forma de protegerse a la cual Dios nos llama a morir. Morir a esa forma de protegernos para confiar plenamente en Dios, para confiar en la obra que Dios está haciendo. Pero las escamas sirven, digamos, esa, ese tipo de placas que tienen en la piel eh, ciertos animales, eh, eso sirven para protegerse como un escudo, son la protección para que los humanos no dejemos de ser hombres naturales y pasemos a ser espirituales, que es la transformación que Dios le hace a Pablo. Primero, para ser un hombre espiritual, tenés que ver con tus ojos espirituales y entonces que caigan las escamas de tus ojos. La escama también sirve para aislar, aislar del calor, del frío de acuerdo a la situación de cada animal. Pero si la aplicamos aquí a los ojos de Pablo, vemos que la función que tenían los ojos, esa función de aislamiento, era para aislarlo del mundo espiritual, para que no tuviera Pablo, o, o se saciara Pablo con el mundo espiritual, real con la realidad en la que vivimos y no pudieran sus ojos ver aquel mundo porque por el momento estaba oculto aquel mundo espiritual que lo rodeaba aquel mundo espiritual que lo llamaba y aquel mundo espiritual que él también veía pero con ojos carnales con ojos de, de, de escamas que veían a una iglesia adorando a dios recibiendo a cristo como dios viendo cumplida la promesa de que el verbo de Dios encarnaría, y que sería una fiesta, no solo para la humanidad, sino para toda la creación, porque empezaría el conteo regresivo de la eh, restauración de todas las cosas, y de la venida del reino eterno, y, y también de que la creación entera fuera librada de o liberada, la palabra que se usa es liberada, que fuera liberada de la vanidad, de aquella vanidad que Dios dejó sobre el mundo y sobre la creación después del pecado de Adán y Eva. Entonces, fíjate, ese aislamiento que provoca la escama en el ojo del corazón eh, le impide al ojo ver, por lo aísla de lo espiritual. Y entonces cuando viene esta visitación, cuando viene la bendición ministerial, porque fue un enviado de, del Espíritu, un ministro del Espíritu, el que llegó le explicó a Pablo y cuando oró por él, cayeron las escamas de sus ojos. Que el Señor derribe nuestras escamas, que quite todo velo. Señor, abre nuestra mente, llénanos de tu Espíritu. Quítanos, Señor, toda escama de nuestros ojos, que así como lo hiciste con tu siervo, el apóstol Pablo, hazlo también con nosotros para que veamos tus maravillas, para que veamos las cosas gloriosas que tú tienes para nosotros. Y entonces, amén, pero entonces en esto, en este punto, vemos dos cosas que impiden la vista. El velo que vimos anteriormente en Lucas 24 Y ahora vemos la escama en el libro de los hechos En el capítulo 9 Vemos cómo las escamas le impedían a Pablo Un hombre que conoce la Biblia Le impedían ver a Jesús en la Biblia ¿Te das cuenta cuántas religiones, cuántas personas Tienen ese tipo de escamas en sus ojos? Que se jactan de conocer la palabra Y la estudian y la conocen bien pero con una mente natural, con una mente animal, con escamas en sus ojos espirituales que le impiden ver la gloria y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, creo que hay una tercera, si me acompañas ahí a ver en mi eh, diagrama, no, ese ya es más que un diagrama, ¿verdad? hermano, este ya es una, una gráfica. En Mateo 26, eh. O ocurre otro, otra situación con los ojos, dice, y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. En este caso vemos que el Señor Jesucristo le pide a sus discípulos que lo acompañen en la oración. Qué tremendo esto. Pero Es que Dios habla, ¿va? Dios es poderoso nos está pidiendo o les está pidiendo ahí el Señor que los acompañen en oración. Y fíjate, es interesante, porque Jesús se va, se aleja de ellos y los deja en otro lugar. Es decir, eran dos posiciones diferentes, la posición de los discípulos y la posición del Señor Jesús. Pero Jesús les dice, aunque ustedes estén aquí, aunque ustedes se queden aquí, oren. Aunque ustedes tengamos una distancia, Oren conmigo, oremos juntos. Y vino otra vez, regresó, los había dejado orando y los halló durmiendo. Eh, en lugar de orar, dormir. Tenían sueño. Estaban cansados sus ojos. Qué tremendo esto. Pero lo que más tremendo me parece a mí es que aquí Mateo nos revela ¿Por qué sus ojos estaban cargados de sueño? Y es a causa de la tristeza. Sus ojos estaban cargados de sueño a causa de la tristeza. Y la tristeza es un sentimiento del alma que no podemos evitar el sentirlo. Pero debemos dominarlo porque... Como decía aquel coro lindo, maravilloso, que decía eh, que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pero nada, no lo canto porque me desentono y no me sale bien la música, pero decía así ese coro, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y es cierto porque la petición que nos hace Dios para alabarlo es que nuestro corazón esté contento, contento que lo hagamos con júbilo con voz fuerte, con alegría, con danza. Alaben su nombre con danza, mm. con pandero y danza, canten alabanza. Es decir que uno de los remedios que Dios nos da de la medicina, la profilaxis, como decía una profesora muy amada por mí que me enseñó muchas, me motivó a aprender y a y a estudiar, eh, cuando decía de, las, de lo medicinal, la forma en que uno puede obtener salud en ciertas áreas, utilizaba la palabra griega profilaxis. ¿va? Se me quedó, gracias señorita, diría alguien. Bueno, eso cuando fui niño, ¿va? pero ahora te la traslado. ¿va? La profilaxis de la tristeza, pues es que nos gocemos, nos gocemos en Dios, que consideremos que el culto a nuestro Dios es desde que comienza la oración y viene la alabanza y no solo que estemos allí sino que participemos en la alabanza como nos muestra David cómo peleaba con su alma alma mía bendice a Jehová alma mía digamos entendiéndola así alma mía participa en la alabanza, métete en la alabanza, porque eh, la tristeza no es de Dios. No podemos estar tristes, porque sabemos que tenemos a un Dios poderoso, majestuoso, que va frente a nosotros, que vive en nosotros, que nos ha considerado como un templo viviente para habitar eh, su Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que viendo todas las cosas como Dios nos ha tratado, nos ha diseñado nos ha estructurado, no solo como personas, sino como iglesia. Debemos entender que Dios está a favor de nosotros, está con nosotros y en nosotros dirigiéndonos. Y si tenemos esa bendición, si tenemos ese, digamos, ese extra que no tienen los demás, debemos estar felices, no permitamos que las situaciones, pero digo no que no se pueda hacer porque somos humanos debiluchos pero cuando venga la tristeza recordemos que eh, tenemos un, un Dios de gozo de alegría y que nos quiere alegres porque Él está con nosotros porque somos salvos, porque Él nos cuida y aunque estemos sufriendo, Él nos está cuidando mientras nos da las lecciones necesarias con el sufrimiento mientras aprendemos las cosas que debemos aprender en el sufrimiento. Ay, pero Padre Santo, danos entendimiento para que podamos aprender sin mucho sufrimiento o mejor que podamos aprender sin sufrimiento. Danos, Señor, tu entendimiento y tu sabiduría. ¿Cómo es de anhelable? ¿Cómo es de anhelado eso? Que nosotros tengamos esa sabiduría para diríamos sufrir lo menos posible, ¿verdad? para que no sea el sufrimiento nuestro maestro, sino la palabra, eh, para que sea nuestro maestro el Espíritu Santo, y no tengamos, el pastor, nuestros pastores, los que nos enseñan, y no tengamos que aprender bajo las lágrimas del sufrimiento. Entonces aquí ya vemos otro, otro peligro para nuestros ojos, que es la tristeza. Pero también aparte que uno está ya que crece en años Y ya se cansa de otra manera Y pues ya se queda dormido uno donde sea Pues, pues yo antes en mi corazón decía Qué bueno eso, donde sea me duermo Me duermo en el avión, me duermo en el, en el autobús En cualquier lugar recupero mi sueño Pero eh, también eso nos trae la mala costumbre De dormirnos donde sea Y uno tiene que procurar regular su sueño para poder estar digamos activo eh, y más cuando las fuerzas empiezan a fallar Se, el, que el señor uh, arranque de nuestros ojos lo entregamos que arranque de nuestros ojos eh, todo toda tristeza toda toda carga de, de sueño para que podamos estar vigilantes de los eventos y, y también disfrutar de las cosas que mira nuestro corazón, del entendimiento de las cosas espirituales. Pero aún quería hablarles de una cuarta eh, situación que está en, en Mateo. Y dice Mateo 7.3. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Eh, digamos, este problema de la viga en el ojo eh, quiere decir que nos impide ver todo y que sin verlo todo, sin tener todos los datos, sin tener todas las circunstancias que estamos viendo, nosotros, eh, eh, digamos, ejercemos autoridad al dar una opinión. Cuando nosotros opinamos de cosas, cuando nosotros juzgamos eh, cosas o juzgamos a otros hermanos, podemos cometer grandes errores porque la viga que tenemos en el ojo nos impide ver con claridad cuál es el problema eh, que tiene la otra persona o por qué está actuando de tal o cual manera. Porque hay circunstancias eh, no solo secretas, sino que, eh, que son, eh, digamos, deseadas por la discreción. Digamos, hay problemas eh, que la persona cuando los cuenta pide discreción. Eh, digamos que son un tipo de ministración eh, Digamos, como ejemplo, situaciones eh, familiares. Por ejemplo, una esposa cometió un error y su marido eh, lo sabe, lo, lo está viendo y entonces quiere ayuda, quiere eh, recibir el consejo pero no quiere que se sepa el error de su esposa la cubre, quiere discreción con lo que se está tratando y entonces aquí vemos que en este caso la discreción impide que nosotros veamos todos los detalles del problema y que si damos nuestra opinión o emitimos un juicio, va a ser equivocado. Porque, digamos, queremos ver la mota en el ojo, aunque la mota está mera difícil, palabra difícil, ¿verdad? pero eh, de la, el peligro, el problema que tiene en su ojo, lo queremos ver y juzgarlo por eso, pero no, no nos alcanza la autoridad, porque eh, nosotros no miramos tampoco. Cuando uno no tiene la capacidad de ver todo un problema, su opinión o su, o su juicio va a ser incongruente, va a ser insensato. No, no va a servir, pero no es culpa del razonamiento que puede ser bueno de la persona, sino que es que no ves todo el panorama. La mejor eh, decisión la toma aquel que tiene todos los datos. Eh, que es, digamos, lo que ocurre con una computadora. La decisión eh, final o las... Eh, sí, digamos, la decisión o las consecuencias o conclusiones que saca eh, una inteligencia artificial es porque valora eh, todos los detalles. Eh, si falta un detalle, ya la, la valoración o el juicio no es exacto. Y si faltan muchos, esto es lo que arruina las teorías científicas de los hombres. Porque a pesar de que ha avanzado la ciencia y sabemos mucho, no lo sabemos todo. Quedan datos sin eh, ser tomados en cuenta, quedan datos ocultos, son variables desconocidas que no estamos tomando en cuenta en nuestra, en nuestra tesis. Y entonces la tesis va a fallar, en algo va a fallar por lo que le falta. Y cuando se encuentra eso que le falta, la tesis va a mejorar, pero puede ser que haya otra u otras variables desconocidas que afecten el juicio o la tesis o la teoría que podemos dar de tal o cual eh, situación. Y entonces es por eso que eh, aquí nos dan el punto, ¿verdad? que no se puede juzgar por la viga que tenemos nosotros, la brisna o eh, la pequeña mancha que tiene el otro. Debemos despojarnos de nuestra viga. Y entonces eso quiere decir que cuando yo juzgo a otro, el otro tiene la mota y yo tengo la, la viga. Y cuando el otro me juzga a mí, el otro tiene la viga y yo tengo la mota. No juzguemos a las personas por las manchas que pretendemos conocer. No juzguemos a las personas por los pecados que creemos conocer. Porque ni lo conocemos todo, ni tampoco podemos hacer mucho. Sino que la Biblia dice que el espiritual debe ayudar a restaurarse a, al pecador. No desecharlo, no emitir los juicios eh, endurecidos que los van a lastimar sino que bueno así como lo dije con una actitud acomedida con una actitud condescendiente procurar que nuestros hermanos eh, a los cuales podemos ver la mota eh, regresen a los caminos a los pies de nuestro Señor Jesucristo eh, estas cuatro situaciones eh, que vemos en esta gráfica con las cuales digamos eh, eh, prácticamente se re eh, la forma de ver eh, esas enfermedades pero si, si te das cuenta son varios los ataques eh, no, no me quité la gráfica son varios los ataques que sufren nuestros ojos eh, la primera vimos que estaban con velo que, es decir que no podían aplicar eh, lo espiritual no podían eten, entender y ahí dijimos que el Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo eh, luego vimos que Pablo tenía escamas en los ojos eh, esa protección mmm, digamos humana humanista que desea ver solo la realidad las consecuencias de la vida y, y no darle una miradita o muchas miraditas a lo espiritual la tercera la de Mateo 26 vimos que era la tristeza que carga los ojos de sueño y ya nos impide ver nos impide la oración y también la viga cuando nosotros eh, vemos la viga esas, esa repasadita de las cuatro eh, porque quisiera entrar eh, digamos un poquito más detallado para cerrar esto cómo es la forma en la cual Dios eh, sana nuestros ojos tiene muchas maneras varias maneras digamos eh, la que yo quería tomar en cuenta porque es, es mucho es algo eh, infinito también o tal vez ¿no? pero no lo hemos hecho de manera exhaustiva sino que dejándonos guiar por el espíritu para llevar eh, la palabra que se necesita dice marcos 823 dice tomando de la mano al ciego lo sacó afuera de la aldea eh, este es jesús este es jesús eh, y pues aquí algo muy importante de lo que hizo jesús tomando de la mano al ciego es decir que el ciego no sabe a dónde dirigirse el que no es ciego y lo está ministrando lo toma de la mano para guiarlo, mientras él recobra la vista, mientras cualquier persona, mientras nosotros mismos recobramos la vista, debemos ser guiados, debe haber alguien que tome nuestra mano y nos dirija. Y en este caso, mire el ejemplo, Jesús. ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó afuera, afuera de la aldea, afuera de donde vivía, en el ambiente en que estaba, el ambiente mundano eh, que, a, donde había vivido que lo había llevado a la ceguera. Entonces, una de las primeras cosas, lo que vemos ahí es que debemos ser guiados por el Señor Jesucristo de, y debemos entender lo que debemos ser guiados por la palabra. Y luego salir del ambiente pecaminoso donde estamos. El ambiente pecaminoso, como vimos desde el principio, eh, con el adulterio, la iniquidad, todos el, los casos que vimos, eh, el pecado cierra los ojos del corazón. Y entonces eh, dice, dice Mateo 8.23, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, eh, esto, eh, digamos, de escupir en los ojos del ciego, pero vemos que es la, la tercera, ¿va? primero lo guió con su mano, lo sacó del ambiente donde vivía y luego vemos cómo eh, escupe Jesús en los ojos. Eh, el escupir en los ojos se puede tomar como una, eh, digamos, un desprecio, un desprecio supremo, un desaire, ¿verdad? un insulto. Pero en este caso debemos recordar, eh, digamos, lo que dice la Escritura: dice. No solo de pan vive el hombre, dice la escritura. No solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda cosa que sale de la boca de Dios. Entonces, de la boca de Dios sale su palabra, salen sus besos, y también sale, eh, por así decirlo, en la figura, sale su saliva. La saliva tiene muchas características eh, tremendas. Por ejemplo, la saliva, eh, dicen los estudiosos, los científicos, que la saliva ayuda a que nuestras papilas gustativas en la lengua sientan el sabor. A, además de mantener humectada toda nuestra boquita, eh, la saliva eh, tiene esa característica, Le ayuda, a, nos ayuda a sentir el sabor. Y entonces también eh, los ojos aprecian el sabor, pero no de la comida, sino que los ojos aprecian el sabor de la belleza, la belleza que podemos ver en nuestra realidad, pero también la belleza que vemos en lo espiritual. Cuando nuestros ojos se posan en la Escritura, y la Escritura, por medio de la lectura, nos lleva a ver las cosas bellas que Dios tiene para nosotros. Entonces, la saliva ayuda, al, al sabor y al ponerla a Jesús en los ojos, pues estaba aplicando eso. ¿Para qué sirve la saliva? Eh, la saliva humana también eh, tiene la característica que es desinfectante, mata hongos, mata bacterias. Por eso vemos que eh, nosotros mismos reaccionamos ante una herida, chupándonos el dedo, chupándonos donde fue la herida, porque al chuparnos ahí, Mm. nuestra saliva se vuelve un antibacteriano potente, antibacterias y también fungicida, es decir, antihongos. Y además que calma el dolor, es decir, apliquemos todas esas características, ¿por qué Dios estaba poniendo saliva en el ojo del ciego? Porque le quería evitar el dolor para que ya no estuviera triste y quería que sintiera el sabor, lo estaba ministrando de tal manera que sintiera eh, el sabor delicioso de, de la palabra cuando la leyera, y que no le dolieran las cosas que vemos, las cosas por las cuales nos toca sufrir, eh, y que los microbios o enfermedades que quisieran cegar los ojos de aquel ciego, quedaran eliminadas eso es lo que voy leyendo en 8.23 de Marcos y entonces le preguntó eso es por imposición de manos y entonces le preguntó ¿ves algo? y dijo veo los hombres como árboles entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos primero puso si ves unas líneas atrás pero yo creo que lo puedo subir, no piqué mal, dice. aquí dice, mira, después de escupir sus ojos y de poner las manos sobre él, primero puso las manos sobre él y luego dice, entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado, y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Date cuenta que eso quiere decir que eh, quizá hay que hacerlo varias veces, que no solo es una vez. Orar, imponer las manos, eh, quizás no solo es una vez. Pero aquí viene, eh, en esta forma, está eh, encriptado, nos enseña a Jesús cómo es que nosotros ministramos a los ciegos. No es literalmente de, aunque Jesús lo hizo literal, pero nosotros lo aplicamos espiritualmente no es de escupir en los ojos a, a los que, digamos, no ven, sino que es ministrarlos de esa manera, sabiendo que le estás dando el gusto, el sabor de la palabra, lo estás regresando a tener o aprendiendo a conocer a tener, eh, también tienen ahí los fungicidas y bactericidas para que no haya enfermedades eh, en tus ojos. Y también, pues, la saliva... Eh, nos anestesia, tiene un poder de anestesia en que hace que eh, nuestros ojos muramos, ¿verdad? que cuando nuestros ojos vean cosas no, no las deseemos, no seamos esclavos de los deseos. Creo que la enseñanza de Marcos eh, 8:23 es, es grande, ¿verdad? saber guiar a los ciegos, no solo decir que se quite la ceguera y nos vamos, sino procurar guiar a los ciegos, para sacarlos del ambiente que los ha cegado y, y luego pues ya los otros, ¿vale? la aplicación sería, sí, la aplicación de escupir sobre sus ojos, la imposición de manos sobre él, la imposición de manos eh, sobre sus ojos y también que puede ser varias veces hasta que sane completamente. O otro verso u otros versos que nos ayuden a entender eh, la profilaxis. Eh, es la administración, eh, es decir, los versos que nos señalan la administración y que podemos ver en la imposición de manos y otras cosas que impone o pone Jesús, que pone barro, eh, pone agua cuando manda a lavarse al, a la fuente de los ministros, a la fuente apostólica, eh, también la saliva y el colirio. Eh, puse aquí pues, un resumen donde eh, quise poner algunas otras medicinas. Apocalipsis 3.18 dice, habíamos visto ya anteriormente el 3.17, donde aquel que creía que, estaba, eh, que era rico, que no tenía necesidad de nada, le es comprobado que tiene necesidad de mucho. Y le dice, y te aconsejo que de mí compres oro refinado, ya que pensás que sos rico ya, pensás que, ya que pensás que tenés mucho compra el oro refinado el oro refinado nos habla de la fe eh, la, lo entendemos así por el verso que dice que la fe es como oro y que es puesto en el horno de la prueba ahí se refina nuestra fe y aquí dice que nosotros debemos comprar el oro refinado Debemos hacer nuestra, esa fe que fue refinada en el horno por fuego. Y eso es lo que nos va a la riqueza. La fe, el creer las cosas que están escritas. En creerle a Dios. Ahí está la gran riqueza. No solo las riquezas financieras, sino la gran riqueza de creerle a Dios. Y luego dice también, y vestiduras blancas para que te visas de santidad, consagración, para que no se manifieste la vergüenza. Pero la tercera y, y última es el colirio. O tal vez me aguantas otra todavía, nos quedan unos minutillos. El colirio, se ungen los ojos con colirio para que podamos ver. Eh, los ojos eh, con el colirio, pero como nos habla de la de unción, de ungir, pues lo debemos aplicar al glorioso Espíritu Santo. Y Mateo 18, 9 dice, que también nos habla de la administración. Bueno, la administración como una fuente de eliminar obstáculos en nuestra visión. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces aquí vemos que, es decir, arrancar el ojo, arrancarlo y echarlo de nosotros, eh, no, no es literal, porque si no todos seríamos tuertos. No, Dios valora los dos ojos que nos dio y nos quiere bendecir y recibimos esa bendición. Aquí a lo que se refiere el arrancarlo es entregarlo en la administración, entregar los defectos de nuestros ojos, confesando nuestros errores y nuestros pecados con un ministro. Así lo arrancamos de nosotros y echarlo de nosotros. Mandar nuestros vicios, nuestras... Eh, nuestros errores, tropiezos, nuestras miserias, los pecados y las circunstancias que nos hacen perder la vista, arrancarlas de nuestra alma y echarlas fuera. Que el buen Dios que nos llamó nos dé también una visión espiritual, nos haga tener nuestro ojo rojo, nuestro ojo con fuego de Dios, nuestros ojos como llamas de fuego que saben ver, Dentro de la palabra Padre por favor bendice A tu ojo rojo Bendice Señor Nuestro programa este deseo De proclamar tu nombre Bendícelo y bendícelo a aquellos Que nos escuchan Te ruego Señor que Nos des la victoria de Que se extienda este programa Y que también sean librado nuestro corazón y abierto nuestros ojos espirituales para que veamos las riquezas de tu gloria. Así los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, les guarde y les multiplique. Nos vemos en su próximo Ojo Rojo. Bendiciones.